0: Foodsharing Podcast. Willkommen beim Foodsharing Podcast. Werde aktiv und rette mit. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Foodsharing Podcasts. In dieser Folge geben wir euch einen Einblick in den Foodsharing-Alltag. Sophia und Anna aus unserem Podcast-Team sind ja selbst aktive Foodsaverinnen und unterhalten sich in dieser Folge über ihre Erfahrungen. Wie läuft eine Abholung genau ab? Was macht man mit den geretteten Lebensmitteln?
1: Und was ist eigentlich ein Verteiler? All das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß und los geht's! Hallo, liebe Anna, ich grüße dich und freue mich total auf unser Gespräch heute. Wie geht's dir? Ja,
0: mir geht's gut, danke. Hallo Sophia, ich freue mich auch, bin gespannt auf das Interview mit dir.
1: Wir treffen uns ja heute auf einen sehr regnerischen Sonntag. Ich in Berlin und du in, ich denke,
0: in Tust Düsseldorf finde ich. In genau, Düsseldorf. ja, hier sieht es wahrscheinlich ähnlich aus vom Wetter
1: mhm. auch Etwas grau. <lacht> ja. Also du kennst es ja schon. Ähm, auch du darfst zum Warmwerden erst einmal ein paar schnelle Fragen beantworten. Und du hast eine Minute Zeit, also hol noch mal ganz tief Luft, Schultern kreisen und ich stoppe die Zeit und los geht's. Anna, hast du heute schon gerettet? Nein, heute
0: noch nicht. Das letzte Mal war am Donnerstag.
1: Donnerstag, okay. Lieber Pommes rot-weiß oder Bananenbrot? Ähm, Pommes
0: rot-weiß, muss ich sagen, ja. Hm, ich auch.
1: <lacht> lieber Bio oder lieber Regional?
0: Äh, ja, das ist am liebsten natürlich beides, schwierige Frage, aber kurze Antwort, regional.
1: Mhm. Lieber Biofleisch oder Bioavocado? Da würde
0: ich sagen, lieber Biofleisch. ja.
1: Lieber Lebensmittel retten oder Urlaub in Fernländern? Oh ja, auch gute Frage. Früher hätte ich
0: gesagt, Urlaub in fernen Ländern und inzwischen lieber Lebensmittel retten.
1: Und lieber Ruhrpott oder Berlin?
0: Ruhrpott, ganz klar. <lacht> Meine das, Heimat.
1: Das war eine Fangfrage. Hast du sehr gut gut gelöst. Ja. Wir sind schon durch. Ich hoffe, du bist warm. Und jetzt ja, ja. kommen wir natürlich zu unserem allerspannendsten Teil, nämlich den Interviewfragen oder die Fragen für dich. Ähm, die ich hier vorbereitet habe und da würde ich gerne als allererstes wissen, warum machst du bei Foodsharing mit und ähm, was waren deine Motive? Mhm.
0: Ja, also da vielleicht auch als erst kurze Antwort, warum mache ich mit, um ganz klar der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Äh, meine Reise dahin war aber ein bisschen ja, weiter oder hat gar nicht mit ähm, Lebensmittel Verschwendung oder gegen was zu tun, zu tun vielleicht. Also ich habe im Studium immer schon ähm, von so regionalen Bauern Biokisten mir liefern lassen. Und egal, wo ich dann gewohnt habe, ich habe Passau studiert, da habe ich das gemacht, dann ähm, in Dortmund, aber auch eben hier in Düsseldorf und bin dann ähm, über eine Freundin zu Foodsharing gekommen und dachte mir, okay, das ist ja super, wenn man irgendwie was Regionales tut. Ähm, ein, ähm, ja, ein Ehrenamt, das irgendwie ein Hobby auch geworden ist inzwischen, wo ich halt der Umwelt oder meinem grünen Fußabdruck, wie man ja auch irgendwie manchmal so schön sagt, auf der Welt ähm, ja, leisten kann, ähm, irgendwie Menschen was Gutes tue. Also wenn ich das weiter verteile oder verschenke, es fühlt sich irgendwie auch gut an, wenn andere Menschen sich über diese Lebensmittel freuen. Ähm, und ich selber freue mich natürlich auch einfach, wenn ich damit koche. Also ich verwerte auch viel selbst und denke immer so, Wahnsinn, ja? was mhm. man äh, mit so ein paar Stunden in der Woche halt machen kann, um ja, da einen guten Beitrag zu leisten irgendwie so mhm. allgemein zu Gesellschaft hm. und ähm, zu meinem ja, lokalen Bereich irgendwie auch hier ein bisschen
1: ja dass hm. sich einbringen auch ja was genau. aktiv leisten zu können ja, ja sehr schön und ähm, das ist ja so beim beim Food Sharing dass man am Anfang so ein Einstiegsquiz machen ähm, muss um ja dann in die nächste Runde zu kommen quasi also es gibt da jetzt mittlerweile einfach so ein paar Instanzen äh, die man ähm, bewältigen muss sage ich hm. mal das ist, ja auch eine, das ist ja auch eine Kontroverse darum, um die Einstiegsquiz und die, die Einstiegshürden. Aber du jetzt ganz persönlich, welche Erfahrungen hast du denn mit dem Einstiegsquiz und den Erstabholungen gemacht?
0: Ja, also ich habe das Einstiegsquiz ähm, erst beim ersten Mal nicht bestanden. Das ist meine ganz persönliche Wie Viele Erfahrung.
1: andere auch. Wie viele ja.
0: andere auch, genau. Und ich glaube, du hattest mir auch mal erzählt eben, dass das früher, dass es das noch nicht gab, ja, nee. so, also zu den ersten Anfängen ne, von genau. Foodsharing. Ja. Ich glaube aber, dass es auch sinnvoll war, das einzuführen, weil man eben, ja, das war, wurde ja irgendwann so groß und so viele ja, Menschen machen Wahnsinn. mit. Ne? Und da muss man das auch ein bisschen kontrollieren. Und ich finde es auch gut, weil ähm, dass die Hürde, dass man sich wirklich dafür engagiert und das auch ernst meint mitzumachen, damit auch ähm, ja ein bisschen fokussiert wird. Also man will, muss das dann auch schon wollen, vor allen Dingen, wie gesagt, ich bin das erste Mal durchgefallen, ich habe gesagt, so, okay, nee, das hält mich jetzt nicht ab, ich lese mir im Wiki, das gibt es ja extra äh, für das Quiz, ähm, neben ganz vielen anderen Informationen auch noch über Foodsharing und da äh, hat man ja genug Informationen und ja, beim zweiten Mal habe ich es bestanden und dann ging das eigentlich auch ziemlich schnell, also ich habe eine ja, Mentorin oder Patin, kann man schnell meldet, dass die liebe Sabine hier in Düsseldorf, die kann man vielleicht auch mal nennen, wenn sie diesen Podcast <lacht> Hallo hört. Sabine, genau. Hallo Sabine, die hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht und ich hoffe, dass es das auch ja, in anderen Städten genauso gut läuft und die hat mir dann die ersten drei Abholungen, man muss ja drei machen, organisiert. Also ich würde sagen, jetzt ganz genau erinnere ich mich nicht mehr, aber vielleicht innerhalb von einem Monat haben wir das dann auch mhm schnell geregelt, schnell. dass ich dann ja. auch meinen ähm, Ausweis bekommen habe, weil das auch wichtig ist, wenn man so eine Motivation hat, eben die Hürde genommen hat, das Quiz und dann das wirklich sich vorgenommen hat, da jetzt auch mitzumachen, dass man auch schnell ins in Aktion kommt, ne, also ins konkrete Handeln und dafür ist es halt wichtig, dass die Erstabholungen auch schnell stattfinden, finde ich. Und das hat bei mir sehr gut hier in Düsseldorf, in, einem, in Mitte bin ich hier in Düsseldorf, hat das super gut geklappt, ja.
1: Ja, cool. Wie sahen die Erstabholungen bei euch aus? War das dann so ähnlich wie in Berlin, also dass man so eine soziale Verteilung hat, eine, eine Verteilungsputzaktion und eine Backwarenabholung wie, oder wie war das bei dir? Eine soziale Abholung
0: war es nicht. Also es war in einem bei einem Biomarkt, dann bei zwei Gemüsehändlern und dann einmal noch ein Putzdienst. Also wir haben mhm. einen Verteiler hier, also wir haben mehrere Verteiler natürlich in Düsseldorf, aber gerade in der Nähe, wo ich wohne, ist ein Verteiler, der sehr gut läuft. Und da habe ich dann auch mit Sabine einmal Probeputzen sozusagen gemacht. Ja, ja das schön. gehörte auch dazu. Cool.
1: Ja, zum hm. Einstiegsquiz da auch nochmal. Ich glaube, das zweite Mal ist eigentlich das erste Mal. geschafft. Ja, okay. Also, ich glaube, diese, dass man es beim ersten Mal nicht schafft, das ist, glaube ich, so eine eingebaute Instanz, ähm, weil nur danach die, die noch übrig bleiben, die sind es dann. Genau. Ne?
0: Natürliche hm. Selektionen so
1: <lacht> durch das Quiz, ja. Ähm, und wie viel Zeit verbringst du mittlerweile in der Woche mit Foodsharing? Ich würde sagen. Vier Stunden,
0: vier mhm. bis fünf, ähm, je nachdem, ob ich jetzt einmal oder zweimal retten gehe. Also einmal mhm. gehe ich definitiv immer retten, manchmal halt zweimal, dann ist es nochmal ein bisschen mehr, aber man muss halt so rechnen, ähm, ich kann, also es fußläufig ähm, zu dem Betrieb, wo ich am meisten hingehe dann, weiß nicht, 15 Minuten hinlaufen, eine Stunde die Rettung, ne, also das Sortieren der, der Lebensmittel. Ähm, danach das Verteilen nochmal ein bis zwei Stunden, je nachdem, wo ich es dann hinbringe. Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, zwischen vier und sechs Stunden, wenn es zwei Abholungen sind.
1: Ja. Mhm. ja, du hast es ja schon angesprochen, also einen sehr großen äh, aktiven Teil des Rettens machen die Abholungen aus. Also bei den, bei den Kooperationen. Und erklärst du uns einfach mal, wie so eine Abholung in der, in Düsseldorf abläuft?
0: Ja, zumindest in den drei, vier Teams, in äh, denen ich bin. Äh, das ist sicherlich auch in Düsseldorf unterschiedlich. Mhm. Aber ähm, bei dem einen ist es eine größere Biomarkkette. Ähm, da treffen wir uns äh, zu einer bestimmten Uhrzeit immer dann im also vor dem Laden und gehen dann gemeinsam durch. Also wir melden uns dann ähm, bei den Mitarbeitern, die dann gerade da sind. Die kennen uns ja schon und wissen ja auch, zu welchen festen Zeiten wir mal kommen. Und die bringen uns dann nach hinten in den, ja, ins Lager, ähm, wo sie... Ähm die Getränke, aber alle Lebensmittel, was sie auch immer so zu lagern haben, irgendwie aufbewahren und da sortieren wir dann die Lebensmittel. Mhm. Das ist ein Laden, der hat auch eine Bäckerei, das heißt, der erste Teil der Abholung ist eben das Sortieren von einem, hauptsächlich Gemüse oder Molkereiprodukte und dann geht es danach, die letzten 15 Minuten ungefähr, dann gehen wir nochmal nach vorne und holen die ganzen Backwaren ab, die dann an dem Tag noch da sind. Das mhm. heißt deswegen insgesamt ist man dann so mit einer guten Stunde dabei. Mhm. Und ja, und danach geht dann jeder seiner Wege und verteilt die Lebensmittel. Ja, genau. Das, ja, und bei einem anderen, vielleicht ein anderes Beispiel noch, ist halt ein, ein Gemüsehändler, also jetzt nicht in einem ähm, Center oder so, einen einem Supermarkt, sondern eben der Gemüsehändler, da ist es so, dass wir das dass wir uns draußen auch treffen und das, mhm. ja, ja ja, eben angegrenzten Wagen, ja, Warenraum vielleicht machen. Aber teilweise im Sommer, ähm, vor allen Dingen jetzt auch zur Corona-Zeit, haben wir das dann auch an der Seite gemacht, ne, dass wir halt draußen sind, ja. weil wir natürlich auch die Abstände einhalten wollen. Gut. Sehr gut. Ein bisschen okay. unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb, würde ich sagen, wie die Abholung ablaufen.
1: Ja, total. Also je nachdem, welche, welche ähm, Orte da auch gegeben sind, welche Räume da auch gegeben genau. sind, um auch eine Corona-gerechte Abholung jetzt zu der Zeit auch ähm, ja, ähm, vonstatten laufen zu lassen. Ne? Ja. Und ja, dann hast du die Lebensmittel quasi eingepackt und äh, was passiert denn dann? Also was, was machst du dann mit den Lebensmitteln?
0: Ja, ich werde, also meistens bringe ich erstmal einen gewissen Anteil in den Verteiler sofort an dem Abend dann noch. Das mhm. ist ja immer sehr so zum Ladenschluss eh, zu den Zeiten, wenn wir da abholen. Also in dem Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, bei dem Supermarkt. Und das ist unser Verteiler, eben das ist ein Fahrrad, das hat Drei Kisten, die äh, Regen, Wetter, Windfest sind und dort lege ich dann ganz viel rein und manchmal kommen dann auch schon sofort Leute und, und äh, nehmen was weg. Ähm. Ja, und dann nehme ich auch einen Teil mit nach Hause und, ähm, weiß ich, gibt es halt Freunden oder Familien oder hier Nachbarn im Haus. Ähm, als ich noch im Office äh, gearbeitet habe, also vor Corona, habe ich dann auch einige Sachen dann manchmal noch mit ins Büro gebracht. Das geht <lacht> jetzt leider nicht mehr so gut. Ähm, ja, also es ist so eine Mischung aus allem. Ähm, manchmal, es gibt auch einen, so eine Nachtnotstelle, Unterkunft in im Bahnhof hier äh, in Düsseldorf. Da gehe ich dann manchmal auch noch hin, ähm, je nachdem, wie spät es halt ist kann ja, man dann ja. auch noch
1: Sachen hinbringen. Mhm. Ja. Du hast ja den Verteiler äh, angesprochen. Das sind ja unterschiedliche ähm, ja, Stationen oder unterschiedliche Möglichkeiten, wo man Lebensmittel abgeben kann. Ähm, in Berlin zum Beispiel haben wir ja die, in Anführungsstrichen, öffentlichen äh, Kühlschränke und du hast jetzt zum Beispiel so ein öffentliches Verteilungsfahrrad ähm, angesprochen. Ähm, wie, wie läuft das da ab? Also wer, wer, wer pflegt denn diese Verteilerstationen, beispielsweise Fahrräder und Kühlschränke? Machst du das auch?
0: Ja, das ist auch ein Team. Also das Team zu dem Verteiler, in dem Fall zu dem Fahrrad, genau wie du gerade gesagt hast, es ist ähm, bei uns in der Plattform, wo wir uns ja auch in die Teams einwählen können sozusagen ne, für die anderen äh, Betriebe, ist das beim, das Fahrrad da eben auch genauso drin. Das heißt, ich habe mich einfach zu dem Team angemeldet und mich da damit verpflichtet, an dem Putzdienst teilzunehmen. Und wir haben halt so eine Regel, also das Fahrrad gibt es jetzt seit letztem Sommer, also auch schon ein bisschen was über im Jahr. Und am Anfang haben wir das dann jeden Tag auch gepflegt und geputzt, weil man ja auch in der neuen Zeit, erstmal gucken muss, ne, wie läuft es so an und was sagen die Nachbarn und das Umfeld dazu, ja. dass das halt auch wirklich alles ordentlich abläuft und auch angenommen wird. Und mittlerweile ist der Putzdienst alle zwei Tage und das Team ist aber so groß, das ist wirklich super schön und das motiviert mich auch total. Und wahrscheinlich geht es auch allen anderen so, wenn man merkt, jeder macht ein bisschen was dann ja. funktioniert das halt und es ist im Endeffekt so, trotz dass wir alle zwei Tage putzen müssen aus oder wollen natürlich und müssen auch aus hygienischen Gründen und es ist ja auch so vereinbart mit der Stadt, muss ich selber nur einmal im Monat putzen und einmal mhm. im Monat für halt 20 Minuten, also das dauert ja auch nicht lang, weil wir ja so regelmäßig putzen, dass der auch nie stark verdreckt ist dann ne? mhm. und das ist halt total schön, ja. Und ja. Freut mich echt, dass der so gut läuft und ähm, so gut angenommen wird und wir von den umliegenden Betrieben, die äh, Foodsaver, da auch wirklich immer was reinlegen können und das schnell auch
1: wieder weitergegeben wird. Ja, gemeinsam macht es einfach mehr Spaß, auch an der ja, Stelle. Ne? Gemeinsam absolut. macht Putzen mehr Spaß. <lacht> ja, genau. Und ähm, ist dieser Verteiler ähm, schon, schon lange an der Stelle oder wie lange gibt es den jetzt? Oder auch diese, diese Willigkeit der Stadt, die du da angesprochen hast, weißt du da mehr?
0: Also die Sabine, über die wir ja vorhin schon kurz gesprochen ja. haben, die hat diesen Verteiler ins Leben gerufen. Ich habe sie tatsächlich auch an dem Verteiler kennengelernt ja. ähm, letztes Jahr irgendwann und mich dann auch eben noch mehr mit Foodsharing beschäftigt, obwohl ja eine Freundin vor mir schon davon erzählt hatte. Aber auf jeden Fall, Sabine hat das, das weiß ich nicht genau, ich nehme mal an, Anfang. 2019, ja, letztes Jahr hat ah, ja. sie damit angefangen, mit der Stadt zu sprechen und im Juni 2019 ist der dann offiziell gestartet.
1: Aber noch richtig frisch. Ja, super. Ja, ja. Schön, dass das so überschwappt. Ja, Ich kenne es halt schon ein bisschen länger ähm, aus Berlin, ne? also schon, hm. schon wirklich mehrere äh, Jahre. Aber wahrscheinlich ist Berlin da auch wie so eine Art... Ähm, Experimentier- oder Modellstadt, ja, bei der man sowas eher noch ausprobieren kann, bevor es dann in die anderen Städte übergeht. Ne? Ja,
0: ja, das kann äh, sein.
1: Ähm, mhm. Ja, Anna, die Verteilung oder die Verteiler, das ist ja so eine Möglichkeit, Lebensmittel, Unterzubringen oder gerettete Lebensmittel unterzubringen. Und dann ähm, ja kann man ja, wie du schon gesagt hast, die dann auch für den Eigenbedarf ähm, ja weiterverarbeiten. Ähm, das heißt also auch Thema Kochen. Mhm. Hast du ein Lieblingsrezept aus geretteten Lebensmitteln, so wie ich zum Beispiel, Bananenbrot oder Kuchen generell? Hast du da auch was?
0: Ja, ich würde sagen, es sind auch vielleicht so zwei bis drei Sachen. Also tatsächlich habe ich angefangen, Marmelade zu kochen. Ja. Das habe ich vorher gar nicht gemacht. Mhm. Also wirklich, ich kannte mhm. das so ganz klassisch von meiner Oma und Mama und habe mich auch immer gefreut, wenn die mir was gebracht haben. Ja selbstgemachte Marmelade, aber das war mir, ich hatte früher wirklich mal gedacht, das ist irgendwie kompliziert. Also es ist natürlich ja. total bescheuert, weil das ist es ja nicht, aber ja, durch Foodsharing bin ich echt ans ja, Marmeladekochen gekommen und da gibt es ja immer ähm, Früchte, die dabei sind und das mache ich seitdem echt regelmäßig gerne. Auch das verschenke ich. Also ich habe ähm, auch dieses Jahr einen neuen Job angefangen und habe dann meinem neuen Team zur Begrüßung ähm, selbstgemachte Marmelade gebracht, äh, mitgebracht, haben sie sich total gefreut und es ist irgendwie noch mal was Persönlicheres, wenn man dann auch die Geschichte dazu erzählen kann, wo woher kommen jetzt diese Früchte? Ne? Ja, das und, und das Zweite ist eigentlich immer ähm, Gemüse ist natürlich auch viel dabei und da mache ich immer so gerne Ofengemüse und mit Couscous. Also super schnelles, einfaches Essen, aber auch gesund und ähm, ja,
1: sehr lecker. Ja, und bleibt halt im Kreislauf drin. Ich finde, man genau. äh, genießt, man genießt so, so so ganzheitlich, ne? So emotional ja. und und äh, ja, man hat was für die, für das Ökosystem getan und für das Wirtschaftskreislaufsystem und so weiter. Ähm ja, das klingt ganz gut. Und zurück zu deiner Marmelade. Wie machst du das? Also du äh, schmeißt da wahrscheinlich irgendwie um dich mit ähm, ganz viel Obst und Zucker, gehe ich mal von ein. <lacht> genau. Ja, genau. Das trifft, glaube ich, ganz gut. <lacht> Hauptsache süß und Hauptsache es glippert dann so schön ein. Ne?
0: Ja, genau. Und dann noch die, die Probe, die man macht. Äh, so von der Festigkeit her wusste ich auch nicht. Ähm,
1: aber das hat bis jetzt mal wunderbar
0: geklappt. Genau.
1: Und ja, da schön. kann man wirklich alles Mögliche verwenden eigentlich. Ich erinnere mich auch an meine ersten Marmeladeneinkochversuche. Ja, sehr schön. <lacht> das heißt, so generell hat sich dein Kochverhalten schon ein bisschen verändert beziehungsweise erweitert ne? und deine, deine Rezepte, die du da in der Küche ähm, regelmäßig anbringst, die haben sich dann einfach wahrscheinlich erweitert.
0: Zeit ja, ich glaube, das, das, mhm. ja, das trifft ganz gut erweitert, genau. Also ich hatte auch mal Okraschoten ähm, oh, wow. bei dem türkischen Selten. Gemüsehändler dabei oder ab und zu hat er das ja halt wirklich und die kannte ich zum Beispiel gar nicht vorher. Ne? Ich habe mich mal informiert, okay, die kann man auch im Ofen machen oder in der Pfanne ja. oder man kombiniert ähm, andere Lebensmittel miteinander mhm. oder... Ähm, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ähm, vielleicht, dass man auch an der Stelle nochmal sagen kann, wir wissen ja nicht, was gerettet wird. Also ja. es gibt ja keine Inventarliste vorher. Okay, heute sind es irgendwie, weiß nicht, Mikro und, und Mehl genau. oder so. Man mhm. muss ja immer spontan sein und diese Flexibilität könnte ich mir sogar auch vorstellen. Das ähm, hält vielleicht manche auch ab, damit zu machen, weil mhm. man muss flexibel sein, also gedanklich, aber auch zeitlich, denke ich. Und somit koche ich mal andere Sachen. Ähm, und jede Woche schon unterschiedlich oder jede Woche auch mal gleich, wenn das Gleiche dabei ist, aber diese Flexibilität, die stört mich gar nicht, sondern ich finde, das ist wie so eine Überraschungsbox halt auch immer total. irgendwie und es macht total Spaß, genau, man schätzt es dann anders. Was ich auch, was mir gerade einfällt, ne, ich habe mal ähm, diese Ingwer Shots selber gemacht, also aus Ingwer, oh. Zitrone mhm. und Äpfel cool. war alles mhm. gerettet und ähm, ja, zahlt man 2,50 Euro beim Rewe und macht sich irgendwie ein Liter selber und hat die ganze Woche was davon. Und das ja, ja ist mein, ist viel geht ich gehe viel bewusster dann mit den Sachen um, die ich dann da habe. Ja,
1: ja. das stimmt. Das sind sehr schöne Aspekte, die du da ansprichst. Ja, gerade so das preis leistungs und eben diese Flexibilität. Das ist mir neulich auch aufgefallen, als ich dann mit einem Kumpel kochen wollte und wir dann überlegt haben, hm, was wollen wir denn kochen? Und dann habe ich gemeint, Wahnsinn. Ich weiß, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Rezeptliste für mein Mittagessen geschrieben habe und dann darauf ja. in, ähm, in den, in den äh, Supermarkt gegangen bin. Ja, Also bei mir ist Kühlschrank auf, ah, was, was ist da drin oder was konnte ich retten? Und daraus ja. wird dann halt was gemacht. Spannend, dass es dir auch so geht. Ja. Anna, was war denn deine beste oder skurrilste Abholung und warum? Gibt es ja bestimmt einiges mhm. zu erzählen in deinen anderthalb Jahren Erfahrung. Ja, ich glaube, die skurrilste waren wirklich ungelogen 15 Paletten
0: Paprika. Und <lacht> weil, in, oh ja, also da, das waren halt so große Paletten, wie man das in den so Supermärkten halt kennt. Und die waren, da waren aber nur drei, vier, die halt angeschimmelt waren, aber der Rest nicht. Und weil die haben halt die ganzen Paletten, mussten die halt entsorgen. Und das war einfach so unfassbar viel. Wir waren auch nur zwei Abholerinnen an dem Tag. Und ja, da mussten wir uns halt schon echt was überlegen, was wir machen. Wir haben dann noch einen Helfer angerufen und wir waren noch in der Nähe von dem Verteiler. Also wir konnten auch vielen Verteiler Verteiler ähm, geben, aber mussten halt auch noch viel mitnehmen und halt verteilen. Also das war schon echt krass, weil ich dachte so, okay, Wahnsinn, dass das jetzt weggeschmissen wird. Ja, weil da halt zwei, drei Paprika dran schimmlich waren. Aber das war schon skurril oder sagen wir mal so eine Herausforderung, weil das so viel Masse war von einer Sache dann. Mhm. Ähm, und ansonsten die Besten, also das, das Schöne ist halt, wenn es viel, also grundsätzlich ist es am schönsten, wenn es nicht viel ist, ähm, das ist sehr klar, genau. weil, das, weil wir wollen ja Richtig. nicht, dass es viel ja, ist, genau. das freut einen immer, aber jetzt mhm. von, den, von den Sachen her... Ähm ja, ist die Vielfältigkeit natürlich auch ähm, schon auch interessant und das merke ich auch, wenn ich die Sachen in den Verteiler lege, wie die Leute halt mich dann auch fragen, ja, wo hast du das denn jetzt her? Hier ist Brot und Obst und auch noch Paprika und ähm, die Paprika. Ja, die kommt immer, genau, aber halt diese <lacht> Vielfältigkeit an Sachen und das können sich viele gar nicht erklären und das ist immer schön so. Diese Kombination ist bei mir, wenn ich ja tatsächlich jetzt oft gesagt habe, auch schon, aber diese Kombination aus Verteiler und, und Abholung, weil ich direkt merke, wie es, wie es weitergegeben wird, ja. wie es,
1: wo diese Lebensmittel dann landen und wie sich die Leute halt echt freuen ja, ja. wie sich Bedürftige vor allem auch einfach darüber freuen mal was anderes zu haben, vor allem dann halt auch vom, vom Bioladen das ist für genau. die das, ähm, das, das ist ein sozialer Moment finde auch ich nach wie vor das ist ja sehr, sehr schön ja ähm, ja, cool. Ähm, was du da so für Erfahrungen gemacht hast, äh, inspiriert mich auch total. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir so war. Also ähm, irgendwann hast du ja damit angefangen. Also jetzt vor anderthalb Jahren hast du engagiert ähm, und hast dich mit dem Thema der Lebensmittelverschwendung ähm, ja peripher ähm, beschäftigt. Und ähm, was hat sich denn seitdem ähm, ja, verändert. So hat sich deine Einstellung dazu nochmal irgendwie geschärft oder hast du da eine, eine Veränderung gemerkt zu dem Thema? Mm,
0: du meinst jetzt allgemein jetzt nicht so auf, auf Kochen bezogen, wie wir jetzt gerade schon gesprochen nee.
1: ja, haben? Ja, so zum, zum Thema Lebensmittelwertschätzung mm. oder Verschwendung generell, ja. ja. Also
0: ich glaube, ich habe halt unbewusst, ohne dass ich wusste, dass es Foodshare gibt, da eh schon immer drauf geachtet. Es kam auch durch meine Mutter, würde ich sagen. Die um, hatte auch schon früher mit drauf geachtet, ja, dass man einfach gut. nicht so viel wegschmeißt. So, Das habe ich schon mitbekommen. Und wie gesagt, dann ging es halt los mit der Biokiste, weil ich irgendwie regional ähm, unterstützen wollte und dachte, es fühlt sich für mich auch besser an, wenn ich weiß, von welchem Hof die Sachen kommen, die ich dann esse. Ähm, ähm, grundsätzlich ist, was sich so verändert hat, ist schon das allgemeine Bewusstsein, dass wir einfach auf unsere Ressourcen ähm, glaube ich besser achten sollten ähm, und das auch eigentlich im Alltag ganz relativ leicht können jeder kann ja ein bisschen was tun das ist so mein Motto irgendwie und ähm, ich hatte sogar vor food wenn man so das ähm, wo Nachhaltigkeit äh, reinwerfen wollen, nicht mit Kleider tauschen, ganz viel auseinandergesetzt mhm. ähm, tatsächlich. Ähm, das kam aber auch vor Foodsharing, aber irgendwie spielt es auch so ein bisschen alles zusammen, auch da halt zu gucken, die Ressourcen irgendwie schlau oder smart zu nutzen, sage ich immer. Also ähm, Und dann gleichzeitig noch was Gutes zu tun. Ne? Also es ist ja auch ein ein Win, win, win kann man ja immer so sagen. Ja, Es ist für mich ein Win, es ist für die Gesellschaft ein Win und ähm, vielleicht auch für die Betriebe, die damit so ein Zeichen setzen, wenn sie halt mitmachen. Ne? Also es hat so viele Aspekte, das ganze Thema und das merke ich, wie das in andere Bereiche auch reingeht und das mich das schon mehr beschäftigt. Und ja. Und ich versuche jetzt dann auch dank dieses Podcasts ja andere Leute davon zu begeistern was genau. für Formen es gibt, wie man was tun kann.
1: Sehr schön. Das bringt mich zu meiner allerletzten Frage an dich, liebe Anna. Nämlich, ob du dich denn noch neben dem food also neben dem Aktivsein sein draußen, ja, noch für weitere spannende Bereiche engagierst? Innerhalb von Foodsharing oder... Ganz
0: Allgemein. egal. <lacht> ja, dann vielleicht das Thema Kleider, wirklich, was ich gerade okay. schon ein bisschen angerissen habe. Ja. Also das äh, ging bei mir auch schon eher los. Es war 2014, da bin ich nämlich nach Düsseldorf gezogen mhm. und habe erstmal, um auch so Kontakte außerhalb der Arbeit zu finden, gedacht, okay, wie, wie stellst du das an? Man kann über Sport gehen oder irgendwelche anderen Hobbys. Und ja, ähm, habe dann bei Facebook eine Gruppe kennengelernt, die Kleidertauschpartys organisieren, mhm. aber ganz privat. Also ich meine, das gibt es ja mittlerweile auch in Berlin schon wahrscheinlich zu Genüge und in Düsseldorf und in allen großen und kleineren Städten auch. Aber das sind halt, es war so eine Runde von privaten Mädels und das machen wir jetzt immer noch. Also das wir jetzt in Corona-Zeit natürlich nicht, aber ähm, sonst haben wir es seit 2014 halt echt alle paar Monate treffen wir uns und ja, seitdem kaufe ich auch keine Kleidung neu mehr. Also ja. außer wenn es mal Sportschuhe sein müssen oder irgendwie ein Wintermantel, den ich wirklich sonst irgendwie nicht ertauscht kriege. Ähm, ja, aber das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema Absolut. weiterhin
1: ist auch eins meiner Themen. Da haben wir was gemeinsam an der ah, Stelle. okay. Mhm. Dann sollten wir uns da auch mal zu unterhalten. vielleicht. Ja, <lacht> machen wir einen ja, neuen Podcast auf. Genau. Anna, vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick in ähm, deine Erfahrungen äh, des Lebensmittelrettens. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, dir heute zuzuhören, mit dir zu sprechen. Und dann hören und sehen wir uns schon ganz bald wieder äh, in einer unserer nächsten Folgen oder in einer unserer nächsten Konferenzen. Und äh, möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen oder hast du noch einen noch Appell an unsere Zuhörerschaft oder so? Dein, dein Moment. Mein Moment, sehr gut. Ja, also ich,
0: ich hoffe, dass es ähm, interessant ist, was wir euch hier so berichten in diesem Interview, aber genau auch in den anderen Folgen von dem Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt uns, meldet euch. Es ist gar nicht so schwer. Man kann schnell ein bisschen was Gutes tun und ja, da würde ich mich freuen, wenn wir noch weiter mit Streiter gewinnen.
1: Danke und schön, danke Anna. dir, Sophia. Gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss. So, damit ist unsere sechste Folge jetzt zu Ende. Wir hoffen, ihr habt einen guten Einblick bekommen und wenn ihr noch Fragen habt zu Foodsharing, dann könnt ihr uns gerne schreiben oder schaut auf www.foodsharing.de nach. Bis bald. Euer Team vom Foodsharing-Podcast. Foodsharing-Podcast. Werde aktiv und rette mit. Unter www.foodsharing.de